0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Liebering und Mark Dauenhauer. <Musik> Diese
1: Konferenz wird nun aufgezeichnet.
0: Hallo Jasmin. Hallo Marc. Und schon ist wieder eine Woche rum mit <lacht> unserem letzten Datenschutzdate.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wir, das hatten, wir hatten darüber gesprochen, worüber wir uns heute irgendwie unterhalten wollen. Und ähm, da haben wir das spannende Thema Auftragsverarbeitung identifiziert. Und dass genau. es ja immer noch, immer noch sehr viele Mythen gibt. Und offensichtlich auch ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und das ist, glaube ich, das Interessante des, des heutigen Abends, dass wir auf zwei verschiedenen Seiten stehen. Obwohl wir beide Datenschutzbeauftragte sind, bist du jemand, der eigentlich eher Auftragnehmer vertritt und ich in der Mehrzahl, nicht ausschließlich, aber in der Mehrzahl doch Auftraggeber. Und das sind, wie wir wahrscheinlich gleich in der Diskussion merken, wir hatten zwei Positionen, die durchaus auch ein bisschen... Konfliktpotenzial beinhalten können, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich, ähm, ich freue mich darauf, dass wir das Thema mal äh, jetzt angehen. Und ähm, ja, ich würde dich jetzt gleich als erstes mal fragen, Auftragsverarbeitung, ähm, das ist ja immer so ein so ein, so ein erklärungsbedürftiges Thema, ich habe auch schon Leute gefragt, ja, aber ich verarbeite doch gar keine Aufträge. Nein, 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 das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube, das lüften wir mal als erstes. Esmin, Auftragsverarbeitung, wie würdest du das jetzt erklären deinen Mandanten?
1: Ja, das ist ja schon so eine Frage, die, ähm, die habe ich versucht, schon 2018 möglichst einfach zu erklären. Weil es ist tatsächlich für einen Außenstehenden nicht so nicht so ganz ersichtlich. Also im Gesetz, im Artikel 28 der DSGVO, steht unter Nummer 1, erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen. Und dann ganz viel Blabla. Es geht darum letztendlich, dass man, mh, ja, das ist echt schwer zu erklären. Oder Ich, ich, ich erkläre es mal aus deiner Perspektive. ist, glaube ich, einfacher. Also ich als Verantwortlicher gebe, eine Tätigkeit, die ich auch in meinem Unternehmen durchführen könnte, wenn ich zum Beispiel eine Abteilung dafür hätte oder eine Person dafür hätte, gebe ich raus. Es könnte klassischerweise sowas wie Buchhaltung sein. Es kann aber auch im Marketing sein, dass man sagt, naja, ich habe da jemanden, der baut mir die Webseite und der macht den Support dazu oder der betreut meine Social-Media-Kanäle. Ähm, da gehören halt auch Tools dazu, wie ähm, ja die Software, ähm, Videokonferenzen das ist sehr, sehr ähm, weit verbreitet oder halt auch E-Mail-Newsletter-Tools, ähm, so diese Geschichten, aber auch Buchhaltungssoftware kann dazu gehören. Ähm, ganz, ganz viel. Also, wenn ich halt Sachen nach außen gebe und dann halt eben, also Arbeitstätigkeiten nach außen vergebe, an extern und dann eben auch ähm, personenbezogene Daten rausgebe. Das ist Darum geht es ja im Datenschutz immer, ne? dass wir hier personenbezogene Daten verarbeiten. Aber
0: das, das, aber das darfst du ja im Zweifelsfall gar nicht. Oder ist der Auftragsverarbeitungsvertrag jetzt genau das Instrument, dass du es dann doch darfst?
1: Wieso darf ich das nicht? Natürlich darf ich das. <lacht> <So>. <lacht> natürlich darf ich da, ich, also grundsätzlich darf ich ja schon mal personenbezogene Daten eigentlich zwar nicht verarbeiten, außer ich halte mich an die DSGVO. Ähm, aber natürlich darf ich das, äh, darf ich ja für mich als Unternehmen entscheiden, ich möchte eine Tätigkeit nicht vielleicht nicht dauerhaft oder halt eben dauerhaft in Expertenhände geben. Und ähm, dann brauche ich. Eine Rechtsgrundlage, das stimmt dafür. Du für brauchst eine Weiter
0: Rechtsgrundlage. Du brauchst eine Rechtsgrundlage für die Weitergabe. Und wenn ich die DSGVO richtig lese, dann käme ja in allererster Linie mal das berechtigte Interesse in Frage. Also will, sa will sagen, nehmen wir an, ganz einfacher Fall, ich habe einen Kunden, der gibt mir einen Auftrag, irgendwas zu tun. Und ich entschließe mich jetzt aber Dinge. In meinem Betrieb, die mit dem Auftrag selber nichts zu tun haben, die also nicht erforderlich sind, um diesen Auftrag zu erfüllen, die gebe ich jetzt aber als Teilaufgaben raus. Dann fehlt mir typischerweise die Rechtsgrundlage zur Erfüllung eines Auftrags. Die kann ich nicht anwenden.
1: Genau.
0: So, bleibt im Zweifelsfall nur die Rechtsgrundlage mein äh, berechtigtes Interesse nach arbeitsteiliger Erledigung meines Geschäftsbetriebes und damit sozusagen die, die Einbeziehung externer Dritter. So, Das hat aber den Haken, dass ich das nur machen darf, wenn seitens des Betroffenen kein äh, höhergewichtiges Interesse am Ausschluss dieser Weitergabe ist. Das heißt, das steht natürlich in einer gewissen Weise auf, äh, auf wackeligen Füßen. Und wenn jetzt, jemand, wenn jetzt jemand sagt, ich widerspreche dem und gebe zum Ausdruck, ich habe hier ein äh, Interesse, dass das nicht passiert und im Zweifelsfall muss ich das auch entsprechend höher werten, Ah, ist eine knifflige Geschichte und ich denke, da hilft jetzt genau Artikel 28 und AV-Vertrag.
1: Es hat ja auch noch einen anderen Nachteil. Ne? Wenn ich das eben nicht mache und auch berechtigtes Interesse, Daten an Dritte weitergebe, das wäre dann ja ein Dritter, mhm. ähm, dann hätte ich natürlich eben das Problem, dass dieser Dritte der betroffenen Person, also, dein, also meinem Kunden, mitteilen müsste, dass seine Daten verarbeitet werden also meine Daten verarbeitet werden, also die des Kunden verarbeitet werden. so
0: Ja, so. also wir hätten praktisch diesen, diesen Fall des Artikel 14. Ne? Die Daten genau. sind nicht beim Kunden erhoben worden, sondern sind indirekt dahin gelaufen und die Informationspflicht besteht natürlich an der Stelle. Genau, das, äh, das so. käme noch dazu.
1: Bei der Auftragsverarbeitung ist es halt eben auch noch so ein Merkmal, es ist für Außenstehende, für Interessenten, für Kunden und manchmal auch für Mitarbeiter nicht unbedingt ersichtlich, dass ein Externer, ein externer Dritter diese Daten verarbeitet, die personenbezogenen Daten verarbeitet, weil der taucht nicht auf. Das ist wie eine ausgelagerte Abteilung. Früher haben wir das ja auch, äh, wie nannte sich das, ich habe schon wieder vergessen, wie nannte man das früher?
0: Früher hieß es Auftragsdatenverarbeitung. Man hat, einfach Auftragsdatenverarbeitung. Das Daten, ja. Ja, man hat einfach das Daten rausgeschmissen.
1: Ja, das Daten das
0: rausgeschmissen. Ist.
1: Aber es ist so, man hat früher immer so gesagt, das ist die Abteilung, so nach dem Motto, die könnte ich auch intern haben. Manche Unternehmen haben sie intern, aber vergeben halt für besondere Aufträge oder halt ähm, auch dauerhaft eben Aufträge, ähm, Verarbeitungstätigkeiten eben an Externen und es ist dem Kunden halt nicht unbedingt ersichtlich oder dem Interessenten nicht unbedingt ersichtlich, dass das jetzt äh, ja jemand anders dahinter steckt. Ich sage mal so, wenn ich auf eine Webseite gehe dann, äh, und mich irgendwo im Newsletter anmelde, ich weiß nicht, wer die Webseite äh, pflegt, Support mhm. macht, Beratung und Support, das sehe ich ja nicht.
0: Gut, wenn wir es jetzt konsequent spielen würden mit dem berechtigten Interesse, hieße das ja, dass in dem Moment meine personenbezogenen Daten zum Beispiel durch den Webseitenbetreiber erfasst werden, wenn ich die Webseite besuche, er mich eigentlich separat darüber informieren müsste, dass er jetzt meine Daten verarbeitet. Also er müsste ja dann quasi auftauchen, wenn es diesen Auftragsverarbeitungsvertrag nicht gäbe, so wenn das jetzt nur über das berechtigte Interesse laufen würde, oder? Ja,
1: müsste nämlich im, auf jeder. Das ja, sehr gut, dass du das Beispiel in der, dass dass der Webseite haben. Ja,
0: ja also hast du ja, gebracht.
1: Ja, das habe ich gebracht. <lacht> <Oberbus. lacht> Müsste in jeder Datenschutzerklärung auch stehen, wer der Hoster ist dieser, dieser, dieser Webseite.
0: Ja. ja, du müsstest ja. im Prinzip die ganze Kette, Verarbeitungskette dann ja. auf, offenlegen letztlich, ne? Oder die müsste ja. sich selber offenlegen.
1: Ja, also es ähm, müsste halt eigentlich normalerweise dann ja halt drin stehen, äh, auf, auf, äh, bei wem, auf welchem Server ist das gehostet. Wo, wo hm. ist das? Das ist, das, das weiß ja keiner. So. Und diese Info bringt uns auch nicht weiter. Sind wir mal ehrlich, die bringt uns nicht weiter. Ob das jetzt ich sag keinen Namen. Sonst kriege ich, krieg ich Ärger. <lacht> <lacht> es, Esmin ist voreingenommen.
0: <lacht> ah, Quatsch. Aber das heißt, das heißt ja im Klartext, der AV-Vertrag macht den Dritten virtuell sozusagen zu einem Teil des Unternehmens. Genau. Und das Unternehmen selber bleibt verantwortlicher für die Verarbeitung, auch wenn sie durch einen dritten extern erledigt wird. Genau. Das ist, das ist im Prinzip der Kern des AV-Vertrages. Ja. Und dann gelten ja praktisch, wenn man das so sagen darf, alle Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung, die ich selber als Unternehmen habe, um diese Verarbeitung zu machen, die gelten dann quasi, ja, qua Vertrag auch für den Dienstleister.
1: Die, also der Dienstleister ist dazu verpflichtet, den äh, Auftraggeber in diesen einzelnen Sachen auch zu unterstützen. Ich, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ähm, dieses Problem hat man vor allen Dingen, wenn man so Online-Portale hat oder so und ähm, sich dort Auftraggeber tummeln
0: mhm. und
1: man kriegt als Online-Portal Anfragen zu Auskunftsgeschichten. Die sind natürlich immer an den Verantwortlichen weiterzuleiten, weil das Portal, der Dienstleister kann ja nur das, was in seinem Rahmen ist, beantworten. Er kann nicht nee. vollkommen für den, für den Verantwortlichen, für den Auftraggeber antworten. Er kann nur das sehen, was er in seiner Sphäre ist. Und das muss er, kann praktisch sagen, okay, hier ist was reingekommen. Ich leite das an dich weiter. Hier hast du auch das, was jetzt Auskunftsersuchen bei mir betrifft. So, und seh zu, das ist deine Geschichte.
0: Ich will, ich will, mal ein Beispiel nehmen. Also nehmen wir an, ich habe, ich verarbeite Kundendaten. Also nehmen wir an, ich bin, ja, machen wir Werbung fürs Reisebüro. Die sind ja in Corona-Zeiten gerade ein bisschen, ne? die brauchen ein bisschen Werbung jetzt. Also ja. ich mache jetzt, ich bin jetzt ein Reisebüro. Der Kunde meldet sich bei mir, möchte eine Reise buchen. Ja. Dann, dann habe ich ja verschiedene Fälle. Das, das erste ist mal, ich kriege die Daten vom Kunden. Im Zusammenhang mit einem Auftrag oder zusammen, mindestens mal zusammen äh, im, also im Zusammenhang eines auftragsähnlichen Vertrauensverhältnisses, wenn es jetzt um ein Angebot zum Beispiel geht oder so. Ja. So, wenn ich jetzt hergehe und möchte zum Beispiel diese Kundendaten in der Cloud archivieren, dann ist das ja eine Tätigkeit, die mit dem mit der Erfüllung des Kundenauftrags nichts zu tun hat. Das stimmt. Sondern das ist jetzt etwas, was ich, was ich zur Verarbeitung vielleicht des Kundenauftrags intern mache und voll in mein berechtigtes Interesse fällt. Würde ich jetzt das, ähm, und, und ich glaube, das ist zweifelsfrei. So, würde ich das jetzt an einen externen Dritten auslagern wollen, diese Archivierung, mhm. dann bräuchte ich ja jetzt eine Rechtsgrundlage, die, die dafür sorgt, dass ich die Daten an den Dritten weitergeben kann. Genau. Die müsste ich jetzt erstmal suchen. So. Und eine Möglichkeit ist es, dass, es, dass ich in, Absatz, äh, in, in Artikel 6, Absatz 1 irgendwas finde, was mir hilft. Genau. Oder, die Variante, oder die andere Variante wäre, dass ich sage, naja, das, was für mich intern gilt, das möchte ich auf den dritten äh, quasi erweitern. Ich möchte sozusagen den in mein, virtuell in mein Unternehmen damit reinpacken. Und dann wähle ich den Artikel 28 als Auftragsverarbeitung, um zu sagen, okay, das ist jetzt mein, meine verlängerte Werkbank sozusagen, mein verlängerter Arm. Ich bin nach wie vor datenschutzrechtlich für die Verarbeitung verantwortlich. Und der ist mein Erfüllungsgehilfe, der mir sozusagen intern bestimmte Dinge einfach abnimmt. So, so verstehe ich das jetzt.
1: Ja, das ist auch so.
0: Genau, so. Der Vertrag muss ja in irgendeiner Form äh, bestimmte Wirkungen entfalten oder bestimmt, also der, der muss ja einen bestimmten Zweck erfüllen. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, ich was so ich Inhalte
0: mal... eines solchen Vertrags sind.
1: Ja, können wir gleich <lacht> Ich muss okay. auch, äh, ja. Dieses mit der verlängerten Werkbank, das ist ja. tatsächlich, also in dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, ist es tatsächlich auch so gedacht. Ne? Es ist eigentlich ja. eine verlängerte Werkbank, eigentlich eine Auslagerung. Was wir heute aber teilweise erleben, ist, dass die Auftragsverarbeiter wesentlich größer sind als die Verantwortlichen selber. So, und das ja, ist wenn so du jetzt
0: so an Cloud-Dienste Cloud wie Microsoft oder, oder Amazon oder so denkst, ja. Da bin ich ja ein kleines Lichtchen dagegen, ja, das ist richtig.
1: Genau, und ähm, das ist das führt halt eben auch ähm, zu Problemen in der Kommunikation, sage ich mal. Ne? Also das führt auch bei uns Datenschutzbeauftragten zu Kommunikationsproblemen mit den Auftragsverarbeitern dann
0: teilweise. Das ist ein total spannender Punkt. Den sollten wir, den sollten wir tatsächlich uns nochmal auch später für die Diskussion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer aufheben. Aber es ist insofern spannend, als dass dieses Konstrukt, wenn man es erstmal liest, sich so liest, okay, ich habe einen Auftraggeber, der ist Herr des Verfahrens und der ist der Mächtige. Und der macht dem Auftragnehmer die Vorschriften, wie er denn äh, seine Daten zu verarbeiten hat. So würde man es erstmal verstehen. Und das mhm. Beispiel, auf das du ja jetzt angesprungen bist, oder was du gebracht hast, ist ja genau eigentlich die Realität, die das Ganze umdreht, um 180 Grad dreht, insofern, dass der Auftraggeber eigentlich gar nicht der Mächtige ist, sondern der Auftragnehmer, der Cloud-Anbieter, die die große IT-Firma, die 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 Big Four, ja, die man im Zweifelfall nutzt. Die ja. haben eigentlich die Macht und die bestimmen eigentlich, wie die Datenverarbeitung läuft und nicht der und nicht der Auftraggeber. Und das ist äh, das muss man sich natürlich im Zusammenhang mit Artikel 28 mal genau angucken, ob das überhaupt so funktionieren kann. Sp äh, spannende Diskussion. Sollten wir uns aufheben?
1: Ja, das sollte man jetzt aufheben. So, ähm, du hast jetzt gerade gefragt, was da jetzt alles rein muss in so einen Auftragsverarbeitungsvertrag, wie es heißt.
0: Vielleicht bevor wir das im Einzelnen äh, nochmal, ja. du das jetzt im Einzelnen nochmal äh, an, anbringst, wenn ich den in Artikel 28 richtig lese, spricht der ja von einem Vertrag oder einem Rechtsinstrument. Das sorgt zumindest bei meinen, bei meinen Kunden immer wieder äh, für Verwirrung weil sie weil sie natürlich immer klassisch von dem Auftragsverarbeitungsvertrag ähm, ausgehen und unter einem Vertrag verstehen die ein Schriftstück was von beiden Seiten irgendwie unterschrieben wird äh, was man in die Kamera halten könnte jetzt und ähm, was sozusagen irgendwie das 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 manifestiert ja so aber de facto heißt der Rechtsinstrument dass es auch andere Formen gibt äh, in denen sich die Vertragsparteien irgendwie binden Könnten auch AGB sein, gut, ist auch eine Form von Vertrag. Diese Offenheit lässt äh, das Gesetz hier zu, dass es nicht zwingend dieser klassische Vertrag sein muss, den man so erstmal voraussetzen würde, wenn man das Wort Auftragsverarbeitungsvertrag äh, so hört. Ne?
1: Ja, das ist ja halt auch eben im ähm, Deutschland halt eben so, dass wir eigentlich nur diesen Vertrag kennen hm. und den Handschlag. Aber das ist jetzt auch Geschichte. Ähm, <lacht>
0: Ja, es ist, es ist, also wir hatten uns ja vorgenommen, nicht über Corona zu sprechen. aber
1: ja, also haben, Es gibt auch noch in Teilen von Deutschland gibt es noch die Tradition, dass Verträge geschlossen werden per Handschlag. Aber in Deutschland ist es tatsächlich, wir sind sehr fixiert auf diesen Vertrag. In, in mhm. anderen EU-Ländern ist das nicht so.
0: Aber kommen wir zurück nochmal zu der Frage. Was braucht es eigentlich jetzt in so einem Rechtsinstrument, Sei es der Vertrag, sei es die AGB, sei es, äh, sei es die Vereinbarung, sei es äh, was auch immer, damit, äh, damit ich die, die Anforderungen, dass Artikel 28, dabei erfülle.
1: Eigentlich, und ich sage jetzt eigentlich, weil ich kenne es in ganz vielen Varianten mittlerweile. Und sehr viele Varianten. Also es soll ähm, geregelt sein, was den Auftrag angeht. Gegenstand und Dauer des Auftrags. So, Das heißt, ich muss nicht immer ein Enddatum drin stehen haben. Das kann auch unbefristet sein. Oder siehe Hauptvertrag. Na, also da sieht man ja schon, es ist nicht ein Vertrag, der, der irgendetwas ähm, physisch, einen Auftrag regelt, sondern ein, eher so eine Art ähm, Ergänzung hm. zu, sehen, zu einem tatsächlichen Auftrag. Nur es muss irgendwo definiert sein, in irgendeinem Hauptwerk, sage ich mal, ähm, was überhaupt der Gegenstand ist der Verarbeitung. Das halte ich für, viel wichtig, also für sehr wichtig, dass das irgendwo geregelt ist, dass es das genau definiert ist, was ist eigentlich jetzt ähm, die, die Verarbeitungstätigkeit oder die Verarbeitungstätigkeiten. Mhm. So. Ähm, damit ist dann halt meist auch ein Zweck verbunden. Den sollte man halt auch definieren, das ist aber dann meistens eher eine Sache des Verantwortlichen und nicht des Auftragnehmers, weil der kann den Zweck schlecht definieren, weil der hat ja nicht das die ganze Verarbeitungstätigkeit äh, auf dem Schirm. So, ähm, dann die Art ähm, der personenbezogenen Daten, also es muss nicht genau beschrieben sein, ähm, vor- und Nachname und Telefonnummer und E-Mail, sondern es reicht so etwas wie Kontaktdaten, ähm, Newsletter-Anmeldungen oder sowas, ja, dass man halt das so irgendwie sich vorstellen kann, dass das in diese Richtung geht. So. Ähm, weil sonst würden die, die auch irgendwie die, das wird ja alles sprengen, das ist ja.
0: Naja, es hätte so ja auch sozusagen den Nachteil, dass ähm, auch jede geringfügige Änderung am ähm, an der Verarbeitung sofort irgendwie wieder, wieder eine Vertragsänderung nach sich ziehen würde, das ist ja dann auch nicht, kann ja auch nicht gewalt sein.
1: Genau. Dann sollen die Kategorien der betroffenen Personen ähm, definiert sein. Das heißt, grob sagen, ähm, worum geht es? Geht es um Kunden, geht es um Interessenten, geht es um Lieferanten, die werden übrigens immer wieder vergessen. <lacht> Geschäftspartner, Dienstleister, Mitarbeiter, keine Ahnung, whatever, was einem da noch so ja. einfällt. Ähm, das sollte man halt irgendwie definieren. Und dann geht es um die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen und des Auftragnehmers. Also des Auftraggebers und des Auftragnehmers. So. Und das ist immer, ähm, das sind immer die Punkte, wo es dann ganz besonders viel Gesprächsstoff gibt. <lacht> Wer geht wie weit? So. Mhm. Und ähm, da haben wir zum Beispiel ähm, sehr schöne Punkte, sage ich mal, in der DSGVO stehen. Wir haben zum Beispiel den Punkt dokumenti dokumentierte Weisung. Der, Veran also der Auftraggeber soll dem Verantwort äh, soll den Auftragnehmer, also der Verantwortliche soll dem Auftragnehmer dokumentierte Weisung geben. Daraufhin darf der Auftragnehmer auch eigentlich nur aktiv werden. Und das ist halt, was ist dokumentiert? Das ist eh schon immer problematisch, ne? Reicht E-Mail aus, ja, nein. Was ist, wenn der Auftraggeber mich telefonisch anruft und äh, sagt, ja, ist jetzt gerade mal Not, ne? Also ähm, du musst schnell handeln, pochst ähm, du dann noch auf eine E-Mail oder nicht? Das sind so Sachen, ähm, das, das muss man halt auch bedenken, ne? Dass man das mhm. halt mit einbinden. Ähm, dann geht es halt auch viel um, um Drittlandgeschichten. Ähm, da dürfen die Daten in ähm, EU-Drittländern, also außerhalb der EU, verarbeitet werden, dürfen sie das nicht. Ähm, was haben wir denn da noch? Da, 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 da. Ganz viel noch, ne? Dann ähm, es werden die Toms definiert. Na? Also auch das ist halt eine Geschichte, die können vom Auftraggeber kommen oder vom Auftragnehmer.
0: Ja, vielleicht sagen wir noch, was Major Tom ist. Ähm,
1: ja. <lacht> ich sage, völlig los hier. Ähm,
0: Aber bitte nicht abgehoben. Ja?
1: Das war übrigens einer meiner Lieblingslieder. Also
0: losgelöst, als ne? Ja, nicht also, losgelöst, bitte.
1: War eins meiner Lieblingslieder als Kind. Also ich habe es geliebt. Vielleicht daher auch die Affinität zur Technik. Ich habe keine Ahnung. Toms... Major Tom's sind technische und organisatorische Maßnahmen und beschreiben letztendlich alles von der Gebäudesicherheit muss ich das so als, als Stufenkonzept praktisch vorstellen von der von der Außenhülle eines Unternehmens bis dahin wie Aufträge abgearbeitet werden und das Datenschutz mhm. organisiert ist und genau also die, die können zum Beispiel auch vom Auftraggeber vorgegeben werden auch das kenne ich meistens ist es aber vom Auftragnehmer tatsächlich definiert manchmal gibt es ja auch Diskussionsbedarf
0: das ist wohl so. Kann ich bestätigen. Ähm,
1: dann ist natürlich äh, auch immer ein Thema an den AV-Verträgen, ähm, Sensibilisierung der Mitarbeiter bei ähm, dem ähm, Auftragnehmer. Also sind sie sensibilisiert, werden sie regelmäßig geschult, sind sie auch ähm, Vertraulichkeit verpflichtet, Verschwiegenheitsverpflichtung arbeitsvertraglich eigentlich zu regeln. Auch ein nettes Thema immer wieder, was ist, wenn der Auftragnehmer andere Auftragnehmer beauftragt?
0: Unterauftragnehmer. Ja.
1: Unterauftragnehmer, Subunternehmer. Das ist ja häufig der Fall, vor allem, wenn wir im Bereich IT sind. Das muss auch geregelt sein. Und da hat man dann halt tatsächlich die Einsicht in diese Unterauftragnehmer, dass, äh, dass man da eine Liste bekommt, dass man halt auch als Auftraggeber ein Widerspruchsrecht hat, was immer sehr mhm. schön ist, das macht dann nämlich manchmal Sorgenfalten, sage ich mal. Also natürlich ist es halt so, dass nicht nur die Subunternehmerliste da stehen muss. Also es ist auch schon mal wichtig, weil ich das auch immer wieder sehe. Ich will es ja nochmal erwähnen, ja? Subunternehmerlisten beinhalten den Namen und die Adresse des Unternehmens. Und die Art der Verarbeitungstätigkeit wird manchmal so vergessen. So, ne? was für eine Verarbeitung wird da eigentlich so gemacht? Und das Land, wenn es dann natürlich im Ausland ist, und dann brauche ich da halt eben auch das Wissen, ob es dort Garantien gibt. Sollte dann gucken, wenn ich US-Dienstleister zum Beispiel habe, dass sie auch Privacy Shield zertifiziert sind. Und äh, weil ich sonst ja gar nicht dieses Datenschutzniveau herstellen kann, beziehungsweise, wenn es nicht Privacy Shield ist und es wird irgendwie anders, da muss ich halt dafür auch Sorge tragen, dass es anders möglich ist. Das geht auch anders, aber, ähm, da muss ich den, den Auftraggeber sozusagen drüber informieren. Das wird schnell vergessen. Da kriegt man dann einmal im Jahr so, eine, so ein Update und dann sagt man, da war ich jetzt aber nicht mit einverstanden und ich hätte eigentlich ein Widerspruchsrecht gehabt.
0: Als Auftraggeber würde ich ähm, eigentlich immer erwarten, dass ich unverzüglich von solchen Änderungen informiert werde. Es gibt ja zwei Varianten. Also wenn ich jetzt Auftraggeber bin und du bist jetzt mal die Auftragnehmerin, dann würde ich jetzt in meinem Vertrag idealerweise reinschreiben, dass du keinen anderen Subunternehmer oder Subunternehmerin beauftragen darfst, ohne dass ich da vorher eingewilligt habe. Ja. Das legt dir natürlich, das legt dir die größten Manschetten an. Vollkommen ja. klar. So, es gibt auch, das lässt Artikel 28 ja ausdrücklich zu, auch die Möglichkeit einer pauschalen Vereinbarung. Dass man eben sagt, okay, du darfst grundsätzlich ähm, unter bestimmten Bedingungen äh, weitere Subunternehmer dazunehmen, aber dann musst du mich eben informieren vorab und ich ähm, habe ein Widerspruchsrecht. Das sind eigentlich so die zwei Gangarten, die du da hast. Ne?
1: Ich sag mal, der letzte große Punkt, der auch immer zu Diskussionen führt, das ist immer der Punkt ähm, Kontrollrechte des Auftraggebers und die Unterstützungsfunktion des Auftragnehmers. So, das sind so, so zwei Punkte, die immer sehr gerne diskutiert werden. So, und da stehen ja auch teilweise dann irgendwie ähm, Vertragsstrafen und so ein Krams drin. Also das ist ja, da gibt es ja ganz harte Sachen. So, und da haben sich dann auch manchmal so Leute hingesetzt, wo ich sage, boah, die wollten auch keine Freundschaft im, im Geschäftsleben. Die nehmen so ganz harten Bandagen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich erinnere mich an Diskussionen, die ich an der Stelle mal mit einem Rechtsanwalt hatte, der äh, den wir beauftragt hatten, für einen meiner Mandanten die, die Verträge auszuarbeiten oder die Vertragsmuster auszuarbeiten. Und der hat dann Vertragsklauseln äh, drin gehabt, wo er dann bei der Präsentation sagte, die können Sie jetzt rausnehmen, wenn Sie keine Feinde sind. Die können Sie rausnehmen, wenn Sie ähm, äh, gut miteinander arbeiten. Die können Sie rausnehmen, wenn Sie befreundet sind. <lacht> also... So, so nach dem Motto, hier haben wir eine gewisse Abstufung noch an, an, äh, an Klauseln und an Strangulierungen, also ich, vertraglichen Strangulierungen, die, <lacht> da können Sie dann selber entscheiden, wie weit Sie, die, Sie den Schal wieder aufmachen. Ne?
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon, schon Sachen gesehen, also da wurden ja, ähm, da wurde praktisch ein Service-Level Agreement in den Auftragsverarbeitungsvertrag reingeschrieben. Ja, wo ich mich halt gefragt habe, warum? Wir haben doch ein Service-Level Agreement. Na, warum muss ich das dann noch mit reinschreiben? So Und da gab es dann Abstufung. Na, wenn du das und das nicht innerhalb von, von 24 Stunden oder von 6 Stunden oder sowas, na, also es echt so 3, 6, 9 Stunden so ähm, gemeldet hast, äh, dann hast du dann, äh, gab es so richtig sch schöne Vertragsstrafen, Aber habe ich gesagt, also Leute, äh, ne, muss so ein bisschen bisschen nett miteinander sein.
0: Das ist ja tatsächlich immer die Frage, wenn äh, so ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen wird, dann ja, so habe ich es jetzt verstanden, mit dem Ziel, dass der Auftraggeber möglichst viel Kontrolle über den Verarbeitungsprozess beim Auftragnehmer behält. Nicht im Detail, aber doch, was die Rahmenbedingungen anbetrifft. Ja. Und die Frage, die ja immer spannend ist, wie viel Entscheidungsfreiheit hat denn der Auftragnehmer noch am Ende des Tages?
1: Das ist tatsächlich... Ist das ja. jetzt
0: alles? Haarklein vorgegeben oder darf der Auftragnehmer auch noch in seinem Beritt Dinge frei entscheiden, ohne dass es dem Charakter der Auftragsverarbeitung zuwiderläuft?
1: Das ist ähm, immer der große der große Punkt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, das ist tatsächlich auch teilweise schwer. Das ist äh, immer eine Einzelfallentscheidung, dann kann man auch nicht sagen, dass ist für die Branche so, sondern das ist immer eine Einzelverentscheidung der Verarbeitungstätigkeit. Man kann halt von sehr, sehr frei gehen, zum Beispiel die Frage zum Beispiel in der Werbebranche. Wie viel ist da, wie viel ist da vordefiniert? Na, also ähm, sind die Leute frei und dürfen Werbebudgets frei verwenden, wie es eine Abteilung auch machen würde? Oder sie müssen für jedes alles eine Anfrage stellen? Das ist halt die Frage. Und deswegen sage ich ja, das geht nicht, das kann man nicht pauschal beantworten. Das ist immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl, weil man muss halt gucken, was würde eine normale Abteilung für Möglichkeiten haben, weil danach richtet sich das so ein bisschen. Ne?
0: Mir fällt jetzt ein konkretes Beispiel ein, wenn ich sage, ich gebe zum Beispiel das Hosting einer Webseite an einen externen Dienstleister, der verarbeitet auch in dem Zusammenhang die dabei entstehenden ähm, oder auftretenden personenbezogenen Daten. Es also widerspricht meiner Auffassung nach nicht dem Charakter der Auftragsverarbeitung, wenn ich zum Beispiel die Wahl der, der Serverbetriebssysteme und der Technologie, die dem Hosting zugrunde liegt, wenn ich das sozusagen in die Verantwortung des Auftragnehmers gebe, ohne dass ich jetzt für jeden Schritt der Administration oder für jeden Schritt der Infrastrukturänderung darüber informiert sein muss, bzw. dem zustimmen muss, sondern da wäre es Eher so wichtig aus meiner Sicht, dass ich die Rahmenbedingungen der Infrastruktur, also Security-Anforderungen etc. Pp. abstrakt beschrieben habe und sage, das ist sozusagen die Guideline. Solange du diese security measures irgendwie einhältst, kannst du im Prinzip jede, jede Technologie einsetzen. Das ist mir dann egal. Das ist dann so deine Aufgabe im Rahmen der Bereitstellung des Services da will ich dir gar nicht reinreden. Und äh, trotzdem ist sozusagen der Charakter gewahrt, das ist eine Auftragsverarbeitung. Wenn anders würdest du ja so, so Hosting-Services ähm, oder auch so, so Cloud-Services wie bei, bei AWS oder bei, bei Microsoft gar nicht als Auftragsverarbeitung realisieren können, weil du kannst nicht denen diktieren, wie sie ihre Infrastruktur managen.
1: Ja, deswegen habe ich ja auch vorhin so gesagt, ähm es sind manchmal auch Experten, die ich, die ich, an die ich diese Aufträge vergebe. So, das mhm. heißt auch nicht immer, dass ich bis in alle Tiefe das weiß, weil sonst könnte ich es ja selber. Mhm. Sonst könnte ich es selber und wäre einfach nur zu faul. Aber ähm, es macht natürlich Sinn, dass ich demjenigen ähm, die Wahl lasse. Na, ich muss, aber deswegen sage ich ja auch, in den, in den Toms sind manchmal halt auch, die werden auch manchmal von den Auftraggebern vorgegeben, nicht im Detail. Aber die werden vorgegeben, dass ich sage, ja, also, was du da willst, ist vollkommen egal, aber es muss die und die und die Anforderungen erfüllen. So, das kann auch überprüft werden durch Audits, dass, dass, dass da halt ähm, IT-Security-Leute kommen oder halt auch Datenschutzbeauftragte kommen immer darauf an, was das jetzt für ein Unternehmen ist. Ich sage mal, bei manchen macht es wenig Sinn, dass da jemand überhaupt hingeht, <lacht> weil da ist nichts.
0: Insofern ist natürlich der Anspruch, den Artikel 28 da an den Auftraggeber stellt, seinen Auftragnehmer zu überprüfen und zu kontrollieren und so weiter und so fort, der ist ist natürlich ähm, eine sehr hohe Latte. Da da hält man das Stöckchen sehr hoch und es gelingt nicht immer, da auch drüber zu springen. Ja,
1: ich, mal bei ich, werde,
0: ich werde jetzt sicher nicht zum Microsoft eingeladen und sage, ich möchte jetzt gerne mal in Amsterdam das Rechenzentrum beobachten, oder inspizieren, wo meine, wo meine Cloud-Daten liegen. Da sagen die ja, danke fürs Gespräch, aber ähm, nee. Ja,
1: das liegt aber an der Organisation von Audits. Also da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, weil ja jeder Auftraggeber denkt, er müsste selber da jetzt hinfahren. Das ist ja Blödsinn. Man kann ja auch Zusammenschlüsse machen. Man kann auch unter DSB Zusammenschlüsse machen und sagen, okay, einer fährt jetzt von uns dahin und guckt sich das an. Dann hat der, dann, Das ist, und deswegen sage ich auch immer, die Auftragnehmer, natürlich mögen die das nicht. Da steht das zwar drinnen, und dann musst du zwei Wochen vorher oder, weiß ich nicht, acht Wochen vorher Bescheid sagen, dass du da ankommen möchtest. so Und du darfst ja den Betrieb nicht stören und hast du nicht gesehen. So, wenn das jetzt natürlich jeder Kunde machen würde, ja, dann sind die eigentlich 365 Tage im Jahr damit beschäftigt, Audits zu machen und kommen gar nicht mehr zum Arbeiten. Deswegen ist das aber eher eine Frage, wie macht man es klug und nicht, wie macht man sich viel Arbeit.
0: Gut, deswegen kommen ja offensichtlich auch ähm, Auftragnehmer an der Stelle auf die Idee, sich sozusagen den Datenschutz zertifizieren zu lassen. Das heißt, alles das, was typischerweise Gegenstand einer Kontrolle durch den Auftraggeber wäre, sich von unabhängiger Stelle testieren zu lassen, um dann zu sagen, hier Leute, das ist mein Testat. Das muss euch eigentlich als, als Nachweis meiner sorgsamen Arbeitsweise und meines sorgsamen Umgangs mit euren Daten ausreichen?
1: Muss, nicht, kann. Ne? Also ich sag mal so, wir wissen zum Beispiel vom Privacy Shield, das ist eine Selbst Selbstzertifizierung. Ich, ne? Also da ist niemand hingefahren vom TÜV und hat geguckt, sage ich mal, ne? oder von der DEKRA oder von anderen Prüforganisationen. Das ist so nach Treu und Glauben sehr weit umgesetzt.
0: Mhm. Und da ja, ist viel aber, mehr Glauben als treu dabei. Also meine Meinung zum Privacy Shield, ähm, die können wir nochmal an anderer Stelle diskutieren. Ja,
1: du weißt, was, was ich von meine.
0: Art, ich weiß, was du meinst, weil von dieser Art der Zertifizierung habe ich jetzt nicht gesprochen, sondern tatsächlich von, ja. von äh, unabhängigen, akkreditier akkreditierten Stellen. Mein Gott, das ist ein schwieriges Wort um die Zeit. Von akkreditierten Stellen, die... Ähm, denen man auch einen gewissen Vertrauensbonus entgegenbringt, dass sie ihre Arbeit einigermaßen ordentlich machen. Das, das ist schon so. Ja, es gibt natürlich, es gibt natürlich auch so ein paar andere Haken und Ösen bei dieser ganzen Prüferei. Das ist nämlich, wenn du als Auftragnehmer nicht nur einen Auftraggeber hast, ja. sondern im Zweifelsfall viele. Ja. Ja, dann hatten, hatten wir nämlich äh, auch schon die, die Situation als Auftraggeber. Wir haben dann gesagt, ähm, so in unserer netten Her Selbstherrlichkeit, äh, lieber Auftragnehmer, so wir kommen jetzt irgendwie in, in drei Wochen mal zur, zur Prüfung, würden gerne mal sehen, wie du da ähm, aufgestellt bist. Und dann sagt er immer, stopp, 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 stopp. So einfach geht das jetzt gar nicht, weil wenn ihr zu uns kommt und uns prüft, so wie ihr das hier gerade vorhabt, dann äh, wären wir ja quasi gezwungen, auch personenbezogene Daten anderer äh, Auftraggeber zu offenbaren, weil ähm, das in unseren Räumen gar nicht, äh, gar nicht so getrennt ist. So, Und Dann hast du natürlich erstmal einen Punkt, ja, ein Problem. Das heißt, wenn du in so eine Prüfung reingehst, muss natürlich der Auftragnehmer auch in der Lage sein, dir die Dinge zu zeigen, die für dich relevant sind, ohne dabei letztlich die die Persönlichkeitsrechte anderer Personen zu beeinträchtigen. Und das ist natürlich eine knifflige Geschichte. Und da kann auf der anderen Seite eben so ein Zertifikat helfen. Du sagst, eine neutrale Stelle hat das sich alles angeguckt, hat das eben alles bescheinigt und du musst eben nicht jetzt selber individuell nachbohren und bringst letztlich den Auftragnehmer da auch in eine schwierige Situation.
1: Genau, das sind auch solche Fälle, ne? Also ähm, wenn man das nicht zeigen kann.
0: Ja, also insofern ist dieses ist diese Anforderung der Prüfung mit einigen Fallstricken auch verknüpft. Ja, das
1: definitiv.
0: Muss man, das muss man tatsächlich so sehen. Jetzt ist für mich als Auftraggeber, gibt es natürlich zwei spannende Fragen. Nämlich die erste ist, wenn ich prüfe, dann brauche ich die Mitwirkung meines Auftragnehmers. Und ja. jetzt, kommen, jetzt kommt der ein oder andere Auftragnehmer um die Ecke und sagt, ja, das ist gar kein Problem, machen wir alles gerne, ist unser Superservice, du darfst kontrollieren, bis der Arzt kommt, aber wir wollen das vergütet bekommen. Ja. Ja, ich sehe schon wie du nixst. aber das, da, gehe ich, da gehe ich dann regelmäßig steil, weil ich sage, eine Vergütung, eine grundsätzliche Vergütung jedes, jeder Prüfung oder jeder Mitwirkung an jeder Prüfung, läuft eigentlich der Idee der Prüfung, der Transparenz entgegen. Weil es im Zweifelsfall bedeutet, dass Prüfungshandlungen aufgrund der dadurch entstehenden Kosten unterbleiben. Und das ist nicht das, was der Gesetzgeber wollte. Deswegen ist es nicht zulässig, grundsätzlich jede Prüfung auch sich bezahlen zu lassen als Auftragnehmer. Ich gehe dann immer den Weg, dass ich sage, okay, passt auf, Leute. Ähm, eine Prüfung im Jahr oder alle zwei Jahre von mir aus, das ist dann Verhandlungsmasse, die muss kostenfrei sein. Da trägt jeder seinen eigenen Aufwand. Wir unseren, ihr euren. Wenn wir darüber hinaus öfter prüfen wollten, also sozusagen eine, eine exzessive Prüfroutine betreiben wollten, dann ist es okay, dass ähm, ihr den Aufwand auch von uns bezahlt bekommt. Aber sozusagen eine regelmäßige Grundprüfung, die uns die uns ja, die machen wir ja auch nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil das Gesetz sie von uns verlangt. Die wollen wir jetzt in eurer Mitwirkungspflicht eben unbezahlt haben. Denn am Ende des Tages bezahlen wir ja, sind wir, sind wir ja mal ehrlich, ne Butter bei die Fische, wir bezahlen es am Ende über den Auftrag sowieso mit. Macht das für uns keinen Sinn, wenn ihr da jetzt nochmal noch mal das in den Vertrag reinschreibt, dass wir das bezahlen sollen. Das gleiche Thema habe ich auch schon erlebt. An der Stelle der Mitwirkungspflicht bei den betroffenen Rechten. Äh, wir machen das natürlich, wir ne, helfen euch da überall, aber ne, den Aufwand, den müsst ihr uns vergüten. Ja, ist klar. Ja, so. ähm, ja. Das, gleiche bei der Mit, das gleiche bei der Mitwirkungspflicht bei behördlichen Prüfungen. Ja, wenn ich als Auftraggeber jetzt von der Datenschutzaufsichtsbehörde geprüft werde und brauche dazu Unterlagen von dem Auftragnehmer, dann sozusagen, ja, diese Beistellung und diese Hilfestellung für solche Dinge, das machen wir natürlich gerne.
1: Ja, dann lass mich doch auch mal was dazu sagen.
0: Ja, Entschuldigung, jetzt sag doch auch mal was dazu, Mensch.
1: habe ich, hab ich auch schon gehört, dass einige Auftragnehmer für ihre AV-Verträge Geld nehmen. Also auch das gibt es. Ähm, das ist schon cool. sehr frech. Ja, also, gut, dann, würde äh, ich
0: aber, dann würde ich aber sagen, Entschuldigung, äh, lieber Auftraggeber, ähm, such dir so, bitte einen anderen Auftragnehmer.
1: Ja. Ähm, ich meine, da kann er ja machen, wie er will, aber das es, es sind ja hier im Vertragsrecht.
0: Ja, und ich sehe es an der Stelle tatsächlich als Nebenpflicht des Auftragnehmers, äh, die er zu erfüllen hat, ähm, in, in Verbindung es mit dem Verarbeitungsauftrag. Und es damit für mich für mich abgegolten durch, durch das, was die, die Auftragsverarbeitung selber kostet.
1: Ja, das ist das ist aber auch immer die Frage, wie weit geht das? Also wir, ich habe da auch schon verschiedene Modelle gesehen und ich fahre auch mit meinen Kunden verschiedene Modelle. Also natürlich habe ich bei den einen, ähm, wo ich halt sage, da machen wir das um, umsonst und ähm, da ist es halt auch eher so eine Nebensache. Das berührt mhm. den Auftrag an sich nicht. Sondern das erstellen wir einfach mal einmal und dann ist gut. Und es ist für jeden Kunden das Gleiche. Das ist aber bei manchen gar nicht so einfach. Na? Also bei manchen ist es diese Mitwirkungspflicht, da musst du richtig Hirnschmalz reinsetzen. Na? Und das ist auch nicht so leicht umzusetzen. So, wo, ich dann, wo wir halt auch immer wieder versuchen, ähm, wenn es zum Beispiel um Tools geht, ist das manchmal gar nicht so einfach mehr. Und da ist nämlich auch die Frage, wie weit geht diese Mitwirkungspflicht? Weil Vielleicht kannst
0: du das mal, das mal irgendwie äh, mal so als Beispiel irgendwie schildern, weil das, ich kann mir das im Moment noch nicht so richtig vorstellen, was du meinst.
1: Also, nehmen wir mal an, ich habe eine Plattform, die macht irgendwas total Geiles und dazu gibt es eine App. Und ich als Auftraggeber sage, oh geil, ich möchte diese App haben. Das würde in meinem Unternehmen jetzt irgendwie äh, die Prozesse total schlank machen und ich äh, da können Kunden sich direkt einloggen und irgendwas bestellen, ähm, organisieren, keine Ahnung, whatever. So. Mhm. Und ähm, dann ist es normalerweise so, dass das an den Datenschutzbeauftragten herangetragen werden sollte.
0: Idealerweise.
1: Idealerweise sollte das vorab passieren. Und der sagt, ja, was du dir da ausgedacht hast um diese App und so, das ist schön. So. Und er würde dann halt auch diese App prüfen. Ja, der würde dann sagen, ah, ich schreibe mal die Jasmin da an. Und ähm, die soll mir dann mal erzählen, was da so Sache ist. So. Und dann würde ich dem halt zurückschreiben, so, was weiß ich nicht, ja, ja wie, wie läuft das alles so? Und ähm, dann würde ich sagen, ja, guck mal hier, wir haben hier so ein Privacy-by-Design-Regelwerk, also so, so ein Privacy-by-Design-Gedöns, so ein Konzept halt erstellt. Da kannst du dir das alles angucken, ne, ob, du das, ob du das gut findest oder nicht. Ne. Da sind auch noch ein paar Fragen beantwortet, weil die sind immer wiedergekommen. So. Und dann guckt er sich das an und sagt, ja oder nein. So. Das ist ja der Idealfall, der nie eintritt. Wie ist es nämlich? Wirklichkeit, der Auftraggeber läuft los und sagt, ich möchte eine App, so, der Auftraggeber läuft, läuft los, sieht irgendwo was total Geiles, sagt, okay, den, den will ich haben, so, dann geht er zum Auftragnehmer und sagt, so, wir müssen jetzt mal hier anfangen, ich möchte das haben, so, und dann wird auch noch nicht großartig definiert, was überhaupt Sache ist. Na, also da wird noch nicht mehr großartig definiert, weil der, weil der Auftraggeber in dem Moment selber noch nicht weiß, was, eigentlich die, was die, eigentlich die Verarbeitung ist und zu welchem Zweck und überhaupt. Das weiß er in dem Moment noch gar nicht. Das, er, das ergibt sich dann erst im Laufe des Auftrages. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Weil alles, was ich mir dann schön vorher so ausgedacht habe, was man Kunden oder Auftraggebern an die Hand geben könnte, funktioniert nicht mehr. Das wandelt sich ja im Laufe der... Ist des Auftrages wandelt sich das Ganze, so bis dann die App endlich fertig ist. Und dann kommt am, ganz am Ende, kommt dann mal irgendein unzufriedener Kunde, der sagt, ich möchte meine Daten gelöscht haben. Und dann fängt die ganze Scheiße an, nach bei mir auf dem Tisch. <lacht> da Jasmin, da <der> will irgendjemand deine <lacht> Daten gelöscht haben. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Mit den Rechnungen oder sowas? Ja, wo ich dann immer sage, ja, Kinder, na da musst du da vorher dran denken. Das sind so die klassischen Sachen. Ne? Das wird dann halt nicht dran gedacht, so, und dann musst du einen Löschprozess haben. So, den musst du natürlich eigentlich vorwerk, äh, vorweg implementiert haben. Da hat der Auftraggeber aber selber nicht dran gedacht, dass er sowas braucht. Dann ist dann halt, ja, das muss gelöscht werden. So, und dann dann sage ich immer, ja, es muss gelöscht werden. Aber was muss denn gelöscht werden? Ja, das weiß ich nicht. Ich so, ja, fragt den Auftraggeber. Ja, da weiß es ja auch nicht. Ich so, ja, das ist nicht mein Problem. Der Auftraggeber muss es dem Auftragnehmer sagen. Das kann ein Riesenfass werden, diese Mit Mithilfe. Na, diese Mithilfe, diese Unterstützung kann ein Riesenfass werden. Es geht nicht darum, irgendwelche Konzepte oder verzeiht Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten parat zu stellen. Das easy peasy, sage ich mal, das ähm, ist eigentlich vorhanden.
0: Aber ich glaube, also, den Unterschied muss man, den Unterschied muss man tatsächlich machen.
1: Ja, man muss halt nur, wenn es dann um diese betroffenen Rechte geht, die halt tatsächlich. Umzusetzen, das kann extrem aufwendig werden. Das sind ja immer so die Einzelsachen. Das kommt ja nicht grob. Da kommen ja nicht 100 Leute an und sagen, wenn wir meine Daten gelöscht haben. Sondern es sind ja immer so Monat fünf oder so. Und diese fünf machen dann so viel Aufwand.
0: Okay, habe ich verstanden. Zwei, zwei, drei <lacht> Punkt, zwei, drei Punkte dazu. Also zunächst mal ja. würde ich ganz klar unterscheiden zwischen Datenschutz bezogenen Arbeiten im Rahmen eines, eines Projektes ja. und ähm, datenschutzbezogenen Arbeiten im Rahmen einer, einer, eines laufenden Betriebs. Ja. Das, sind zwei, das sind zwei Themen. Das heißt, dein Beispiel aufgreifend, wenn ich jetzt eine App entwickeln lasse und habe da meinen Dienstleister, der mir die App-Entwicklung macht, der die Plattform hinterher auch betreiben wird, dann sind natürlich alle konzeptionellen Arbeiten rund um den Datenschutz während der App-Entwicklung bis zu dem Moment, wo wir das ganze Ding in Betrieb nehmen, Teil der Entwicklung. Das, das muss so sein und damit natürlich auch zu budgetieren und zu bezahlen. Ich, damit hätte ich auch als Auftraggeber äh, aus datenschutzrechtlicher Sicht das geringste Problem. Das, was ich, wo ich regelmäßig das Problem habe, ist, wenn es darum geht, dass beim Betrieb bei der eigentlichen Auftragsverarbeitung, wenn sie später tatsächlich läuft, ich ja auch eine Überwachungspflicht habe und ich ja. auch eine Mitwirkungspflicht des, des Betreibers der Plattform brauche. Ja. Und dass ich da nicht jeden Handgriff wieder vergüten lassen will, einfach um zu vermeiden, dass jemand sagt: Na, das kostet Geld, das lassen wir jetzt. Ich möchte, dass ähm, das so niederschwellig ist wie möglich. Ich gestehe dem. Dienstleister oder dem Auftragnehmer allerdings zu, dass eine Klausel drin ist, die sagt, wenn das jetzt exzessiv wird, also wenn das jetzt über ein gewisses Maß hinausgeht, dass dann auch eine entsprechende Kostenbeteiligung dann dabei, dabei erfolgt. Aber nicht grundsätzlich, jetzt sagen wir mal, der erste Handgriff. Und es gibt ja tatsächlich auch Dinge, die kritisch sind. Also ja. betroffenrechte finde ich extrem kritisch, weil das ist die beste Einladung für die Aufsichtsbehörde, zur Kontrolle zu erscheinen, wenn ja. die nicht ordentlich äh, abgebildet sind. Und das zweite, das ist natürlich das Thema Datenpanne.
1: Ja, logischerweise.
0: So. Und ich weiß nicht, wie du das, wie du das siehst. Da ist für mich immer das Kritische als Auftraggeber. Welches Zeitlimit setze ich dem Auftragnehmer, eine bei ihm stattgefundene Datenpanne an mich zu melden? Denn nach außen bin ich als Auftraggeber der Verantwortliche. Ich habe die 72-Stunden-Frist einzuhalten. Wenn ich natürlich erst nach 71 Stunden die Meldung kriege, dann bleibt mir nur noch dieses Stündchen Zeit, das auch zu melden. Ist eine doofe Geschichte. Also deswegen brauchst du ja, da irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine Regelung. Aber da stehe ich ja natürlich als Auftraggeber jetzt auf, auf dem Standpunkt, zu sagen, Leute, wenn ihr, wenn ihr Auftragnehmer sein wollt und das professionell machen wollt, dann müsst ihr einen Prozess haben, ja. egal ob ihr, jetzt, ob ihr jetzt gehackt seid oder nicht. Ich meine, den Prozess brauche ich auch. Es kann ja auch sein, dass ich selber gehackt werde als Auftraggeber, das sicherstellt. Und das sagt das Gesetz ja auch, dass sozusagen nach Entdeckung des Vorfalls ich innerhalb der 72 Stunden melden kann. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich äh, einen, einen Data Breach habe und ich entdecke den erst äh, vier Wochen später, und diese, dieser Zeitdelay ist mir jetzt auch nicht vorzuwerfen, weil zum Beispiel der Angreifer besonders geschickt vorgegangen ist und man ihn hat einfach auch schwer entdecken können. Ja, dann zählt natürlich die 72 Stunden ab erst dem Moment, wo ich es wo tatsächlich entdecke. Ähm, und da erwarte ich natürlich von einem Auftragnehmer auch.
1: Kann ich was sagen. Solche Geschichten sind aber Sachen von SLAs und nicht, also von Server-Level-Agreements tatsächlich und nicht vom Auftragsverarbeitungsvertrag. Fristen, Zeiten. Ähm, Sehe ich, ich, genau,
0: seh ich genau an der Stelle ein bisschen anders. Also ich stimme dir grundsätzlich zu, dass alles, was SLAs ist in Bezug auf die Verarbeitung, auf die reine Verarbeitung, gehört da gar nicht rein. Aber was Zeiten und Fristen sind in Bezug auf die datenschutzrechtliche Abwicklung, das gehört für mich ganz klar in den Auftragsverarbeitungsvertrag ja. rein. Wenn es, wenn es für die Auftragsverarbeitung eben an der für, den, für den datenschutzrechtlichen Teil, weil es geht ja bei der Auftragsverarbeitung tatsächlich um die datenschutzrechtliche Darstellung äh, der Verarbeitung, dann ist das schon relevant und wenn ich äh, da reinschreiben will, dass, äh, dass ein Datenschutzvorfall, der erkannt worden ist, binnen äh, 48 Stunden zu melden ist, damit ich den Rest der Zeit noch habe, dann selber die Meldung an, den, an die Aufsichtsbehörde zu geben, dann ist das eine Frist, die würde ich schon ganz stark in den Auftragsverarbeitungsvertrag reinschreiben, weil das ist ja das ist ja eine ganz wesentliche Vertragspflicht hier.
1: Ja, und da siehst, da siehst du mal, das sehe ich nämlich anders und das, das hängt bei mir aber auch tatsächlich davon ab, ob das jetzt, wenn ich, ich deswegen sage, ich, wir müssen immer unterscheiden, wo wir uns gerade befinden. Wenn ich zum Beispiel sowas wie beim Hoster sehe oder auch bei einem Softwareunternehmen sehe ich das halt eben nicht so, weil bei diesen beiden Arten von Unternehmen sind solche Sicherheitsvorfälle nicht nur einfach ein Datenschutzvorfall. Na, das ist für die, ist das eine ganz einfache Geschichte, das ist deren Auftrag. Die müssen, ja, also ein Hoster hat zum Beispiel den Auftrag, dass, dass äh, ja, ein Server, ein, eine, eine Cloud da ist. Wenn die nicht da ist, nicht erreichbar ist, ich mich nicht einloggen kann, ähm, ich die Webseite nicht aufrufen kann, dann ist das ein Vorfall. Dann ist das schon ein, ein Sicherheitsvorfall. Ob es ein Data Breach ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist ein, es ist ein Vorfall. Und ähm, bei denen ist es halt ganz einfach so, das ist für die aber der Auftrag. Ja? Deswegen ist das eine SLA. Wenn ich natürlich sage, bei einer Werbeagentur oder beim Steuerberater, ne, das, also das ist, wenn, wenn da die Daten irgendwie gehackt worden sind oder es eingebrochen und der hat irgendwie alle, alle, alle Daten mitgenommen oder so. Ja, bei Steuerberater das ist das ein blödes Beispiel. Aber äh, wenn beim Lohnbüro zum Beispiel eingebrochen worden ist oder die wurden gehackt und jetzt sind, meine, sind die Daten meiner Mitarbeiter sind sonst irgendwo gelandet. Oder die, die ganze gesamte Buchhaltung ist sonst irgendwo gelandet. Das ist natürlich ein Datenschutzvorfall. Ja, das gehört natürlich nicht zur, zum Auftrag. Das ist, das ist okay. richtig. Na, ein Einbruch gehört nicht, das gefährdet nicht den Auftrag an sich. Na, mhm. das ist, da gebe ich dir natürlich recht. Da ist es aber auch nach wie vor nicht das Problem, innerhalb von 48 Stunden dem Kunden das da Bescheid zu geben. Das, was ich erlebt habe an Datenpannen bei nicht-Software-Unternehmen, ja, also die nichts mit Software oder IT zu tun haben, ganz ehrlich, das sind falsch verschickte E-Mails. Das ist menschliches Versagen gewesen, ne? So, da hat einmal einer BCC nicht nicht äh, nicht richtig gesehen, das ist so der klassische Fall, oder Anhänge vertauscht, auch das gibt's. Ähm, das ist so das, was ich am häufigsten, ehrlich gesagt, sehe. Ich weiß nicht, was du so am häufigsten siehst, aber...
0: Ja, also ich hatte auch schon geklaute Laptops dabei äh, und solche Dinge. Also,
1: ja, dann hatte ich Spann noch
0: nicht. Ist, Die Spannbreite ist da schon groß. Aber ich hatte Gott sei Dank, doch, ich hatte einmal sogar äh, einen Ransomware-Angriff, aber ja. der ist... Der ist Gott sei Dank klimpflich abgelaufen, weil ähm, der nur in der Produktion stattfand bei einem Unternehmen und äh, die eigentlich keine Daten gefunden haben, die sie hätten wirklich, also die sie hätten verschlüsseln können. Mehr oder minder, das, das hat einfach nur die Produktion massiv gestört. Die, die Systeme hat man wieder neu aufgesetzt und es war gut. Also, es war jetzt nicht so ein Data Breach, wo man jetzt sagen könnte, da sind irgendwie Kundendaten abgeflossen oder so. Das heißt, auf diesen ganzen Systemen, die da betroffen waren, ist mehr oder minder das Betriebssystem verschlüsselt worden und der Rest waren keine Daten drauf. Das war also in dem Sinne eine sehr klimpfliche Aktion. Aber ja, ähm, hätte auch schief gehen können. Hätte auch ordentlich schief gehen
1: können. ja.
0: Ja, was wir beim nächsten Mal vielleicht besprechen können, wenn du magst, das Thema ist für mich an der Stelle ein ganz spannend, das ist nämlich die Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 versus gemeinsame Verantwortung nach Artikel 26, weil das ist ein Ding, da ranken sich ja so viele Mythen drum <lacht> und so viele Unsicherheiten, ich glaube dem Thema sollten wir auch nochmal auf den Grund gehen.
1: Ja, das ist äh, auch immer wieder ein Thema, was mich beschäftigt, wo ich mich auch immer wieder frage.
0: Was zum so, Henker ist das jetzt?
1: Es ist auch so geil definiert, ja.
0: Ja, und das, und das Schlimme an der Geschichte, und das sozusagen nur als kleiner Spoiler-Alarm vorweg, das Schlimme ist ja, dass wenn du es falsch interpretierst, hast du einen Vertrag sozusagen auf der falschen Grundlage geschlossen der dann gar nicht gültig ist oder gar nicht wirksam ist und dann hast du am Ende das Problem, dass du eben für die Situation keinen Vertrag hast. Ja. Und im Zweifelfall ein Bußgeld in der Backe. Deswegen ist es tatsächlich eine wichtige Geschichte, sich genau äh, Gedanken darüber zu machen, habe ich ein Auftragsverarbeitungsverhältnis, habe ich eine gemeinsame Verantwortung und was zum Henker ist dazwischen eigentlich der Unterschied? Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Livering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.